0: Meine kleinen Töchter sehr wenig Umsicht darauf nehmen, und ich jetzt gerade eine Dreifachbelastung aus Familie, Beruf und Europameisterschaft habe. habe halt sehr wenig geschlafen. Also, wenn ein Satz oder vielleicht nicht nur einer, sondern auch mehrere irgendwo im Nirvana enden sollten, dann bitte ich mir das nachzusehen, aber die waren halt im Staccato wach. <lacht> so, das andere, womit ich sowieso immer eisern beginnen, gibt es irgendwelche Nachfragen? Etwas, was noch unklar geblieben ist? Beim letzten Mal, bei den letzten Malen etwas inhaltlicher Natur, etwas organisatorischer Natur, etwas worauf ich noch eingehen sollte. Gut, einen Hinweis, den ich Ihnen geben möchte, ich habe im Nachrichtenforum äh, den Link äh, hinterlassen, den mir der Herr von Berle freundlicherweise geschickt hat, dass Sie dann Zugriff auf die Dropbox haben, wo Sie die Audio-Files dann von der ganzen Vorlesung finden werden. Wir haben jetzt keine andere Lösung leider gefunden als das, äh, aber ich hoffe ja doch, dass das dann für alle von Ihnen eine Möglichkeit ist, sich die Audio-Files dann äh, runterzuladen. Dann noch ein kurzer Hinweis zum nächsten Mal, bevor ich dann mit einer kurzen Rückschau beginne uns dann die Technikethik zu einem Abschluss bringen werde heute. Das nächste Mal werde ich damit beginnen, eventuell noch einen Nachtrag zur Technikethik zu machen, habe ich aber generell eher nicht vor, sondern ich möchte eher eine Rückschau machen und eine Art Prüfungsvorbereitung mit Ihnen machen, wo Sie dann auch Gelegenheit haben werden, zum gesamten Stoff der Vorlesung noch einmal Rückfragen zu stellen. Beziehungsweise können wir dann vielleicht auch, wenn es sich ergibt, in, in Diskussionen eintreten, dass wir vielleicht noch einmal gemeinsam ein bisschen über die Inhalte des vergangenen Semesters reflektieren können. Am Schluss der nächsten Einheit werde ich Ihnen dann die Evaluationsbögen austeilen. Das heißt, da werde ich auf jeden Fall so eine Viertelstunde ungefähr äh, dafür veranschlagen, dass Sie dann die Lehrveranstaltung evaluieren können. Gut. Doch noch irgendwelche Fragen? Sonst würde ich... Nein, nein, es gibt keine Anmeldung. Sie können einfach Wenn es von Ihrer Seite das erste Mal nichts gibt, Sie wissen ja, Sie können mich jederzeit mit etwaigen Fragen oder Kommentaren unterbrechen, werde ich noch kurz zu den Inhalten der bitte. Die werden auch im Wies vermerkt dann und auf der Homepage des Instituts. Okay. Ja. Ähm, gut, wir haben uns die letzten beiden Male mit äh, Fragen der Technikethik auseinandergesetzt und uns in erster Linie bisher mit der Technikfolgenabschätzung auseinandergesetzt, was die Anwendung von technischen Gerätschaften betrifft. Das wird sich heute dann äh, ein bisschen ändern, da wird ein etwas anderer Fokus dann auf Technikethik gelegt werden. Das letzte Mal ist es allerdings darum gegangen, dass eben vor der Hand äh, diese Entwicklung, aber vor allen Dingen nutzbar machen von technischen Geräten etwas ist, was sowohl im öffentlichen Diskurs, also auch in der Philosophie etwas ist, was äh, bisweilen sehr konträr und bisweilen sehr oppositionell verhandelt wird und diskutiert wird. Einerseits ist es so, dass es schon von der Antike her Überlegungen dazu gibt, dass die technischen Errungenschaften, die uns zur Verfügung stehen, doch eigentlich dazu da sind, dass sie uns in der einen oder anderen Form entlasten. Also etwas, was man als Technik-affirmativ bezeichnen könnte. Noch einmal das Zitat von Karl Jaspers. Technik dient der Entlastung von Not, die den Menschen zwingt, durch Arbeit sein physisches Dasein zu erhalten und ihn dann befähigt, ohne den Zwang der Not sein, äh, sein, seines Daseins, sein Dasein ins Unabsehbare einer durch ihn gestalteten Umwelt zu erweitern. So. Ähm. Das heißt, hier geht es darum, dass man den Menschen in der einen oder anderen Form als Mängelwesen begreifen könnte, aber dass die Technik eindeutig dazu da ist, diese Mängel, wie auch immer sie näher hin aussehen mögen, zu kompensieren. Technik ist zunächst einmal das, was uns von Lasten, in welcher Form auch immer sie bestehen mögen, befreien kann. Das wird allerdings schon ein bisschen ambivalent und stößt einem vielleicht schon nicht mehr ganz so süß auf, wenn man sich folgendes Zitat von Edward Teller ansieht. Der Mensch soll das, was er verstanden hat, anwenden, sich dabei keine Grenzen setzen, was man verstehen kann, das soll man auch anwenden. Aus dieser Möglichkeit, seine eigenen Existenzgrenzen zu erweitern, nicht aufzuheben, aber zu erweitern, wird hier plötzlich so etwas wie eine Art fast schon moralischer Imperativ. Man soll das auch anwenden, was man verstanden hat. Und das Ganze wird wird so schon in gewisser Weise ambivalent, aber besonders ambivalent, wenn man sich vor Augen führt, dass Edward Teller einer der Mitentwickler der ersten Wasserstoffbombe gewesen ist. Und dann wird es natürlich nicht mehr ganz so harmlos, die Angelegenheit. Nicht am anderen Ende des Kader, also Entschuldigung, eine Zeit noch dazwischen, involvierte Personen denken natürlich sehr oft auf eine involvierte Art und Weise über die Möglichkeiten von Technik. Nach der Definition von Technik, des Vereins der deutschen Ingenieure lautet folgendermaßen, dass technische Geräte der Erhaltung, Erleichterung, Verbesserung menschlicher Handlungs- und Lebensmöglichkeiten dienen. Ja, was dann jeweils das Anwendungskriterium ist, darüber, ja, jetzt kann man darüber streiten, ob Sie da zu Recht keine äh, erschöpfende Antwort dazu geben, die deutschen Ingenieure in diesen Satzungen, äh, aber was das Anwendungskriterium dann ist, können, Sollen darüber Technikerinnen und Techniker Auskunft geben? Ist das sozusagen auch noch einmal ihr Geschäft? Sollten Technikerinnen und Techniker immer auch schon Technikethikerinnen sein? Das wäre allerdings die Frage. Ja. Und wie sich dann diese vermeintliche oder wirkliche Sonderwelt der Technik mit ihren durchaus auch immanenten moralischen Normierungen, sprich Berufsethos, dann zu einer Moralordnung verhält, die. Äh, sozusagen übergreifend ist zu einer lebensweltlichen Moralordnung, in der wir jeweils schon leben. Sodass es dann eine, wenn überhaupt, falsche Opposition sozusagen zwischen inhärenter und externer moralischer Struktur gibt. So, das nur noch das kurze Zwischenüberlegen. Dann eben nicht am anderen Ende der Skala, das, was ich vorhin schon ankündigen wollte, eben nicht am anderen Ende der Skala ist die sogenannte Neutralitätsthese. Karl Jaspers hat auch das, sehr schön mit einem Satz auf den Punkt gebracht, Technik ist an sich weder gut noch böse, aber zum Guten und Bösen zu gebrauchen. Das wissen wir alle, wenn wir daran denken, was man mit einem Messer für rechtmäßige und unrechtmäßige Dinge anstellen kann. Entschuldigung. Das ist natürlich eine vielleicht etwas flapsige Bildheuristik, auch mit einer Waschmaschine könnte man den Gebrauch zum Guten und zum Bösen betreiben. Also es ist so, dass tatsächlich die Anwenderin im jeweils konkreten Fall dafür verantwortlich ist, was mit Technik gemacht wird und was Technik sozusagen für moralische Fragen uns auferlegt. Es ist nicht die technische Gerätschaft, es ist nicht die technische Möglichkeit an sich, die in irgendeiner Art und Weise moralisch bedeutsam wäre. So diese Anschauung dazu. Allerdings stellt sich die Frage, ob Technik grundsätzlich jemals neutral gewesen ist, beziehungsweise wenn das so gewesen ist, sie dann tatsächlich neutral geblieben ist im Verlauf der Geschichte der Menschheit oder im Verlauf der Geschichte der Entwicklung technischer Möglichkeiten. Für Hans Jonas war die vormoderne Technik definitiv neutral. Dabei ist so, dass es absehbar war, vor allem was den zeitlichen Horizont betrifft, aber auch was den Adressatenkreis möglicher Probleme betrifft, ähm, dabei ist so, dass das Ganze ein neutrales Unterfangen war, weil es absehbar war, was in der jeweiligen Anwendung geschehen konnte. Ja, das heißt, die Technik an sich kann nicht dem jeweiligen Anwender, der jeweiligen Anwenderin als Technik entgleiten. Die Folgen der Technik sind beherrschbar. Ja, das ist die Idee dahinter. Ob das wirklich auch äh, auf die antike, mittelalterliche, vormoderne Technik in jeder Hinsicht zutrifft, darüber denke ich, könnte man streiten. Hans Jonas hat das vielleicht auch nicht unbedingt ähm, als grundlegende Aussage in, seiner, in seinem Buch das Prinzip Verantwortung platzieren wollen, sondern eher versucht, damit eine Kontrastfolie zu bedienen. Nämlich, dass die moderne Technik mit ihren Möglichkeiten bis hin zur Vernichtung des ganzen Planeten etwas ist, was tatsächlich in dieser Neutralität nicht mehr interpretierbar ist. Also etwas, was in seinen Grundmöglichkeiten schon immer auch die Möglichkeit mit beinhaltet, dass äh, es der Verfügungsgewalt der Anwenderinnen und Anwender entgleitet. Das heißt, die Entwicklung von Technik und das auch im Hinblick darauf, was sie für Folgen zeitigt, ja, also diese Struktur von, von, äh, von Genese, aber dann eben auch Konsequenzen der, der Technikentwicklung und Technikanwendung äh, ist hier besonders im Blick zu behalten. Also schon die, die Entwicklung von Technik und dann erst recht die Anwendung, natürlich aber schon die Entwicklung von Technik, ist ethisch nicht mehr als neutral zu bezeichnen. Eben deswegen, weil diese extremen Möglichkeiten äh, sich eröffnen. Und unter anderem deswegen, sagt äh, Hans Jonas, kann und darf die menschliche Moralität und im Weiteren auch die menschliche Moralreflexion, die Moralphilosophie, spricht die Ethik, nicht mehr anthropozentrisch bleiben. Über den Begriff des Anthropozentrismus möchte ich mich jetzt nicht mehr verbreitern, da haben wir im Zusammenhang mit Umweltethik äh, uns ohnehin schon etwas intensiver damit auseinandergesetzt. Hier sagt äh, Hans Jonas, dass sie natürlich auf den Menschen bezogen bleiben muss, ja, auch auf kommende Generationen bezogen bleiben muss, aber nicht beim Menschen als Menschen stehen bleiben darf. Eben deswegen, weil wir es mittlerweile in der Hand haben, auch aufgrund von nicht intendierten Folgen der Techniknutzung, nicht nur unsere eigene Spezies, sondern den ganzen Planeten auszulöschen. Von einem solchen Befund ist es vielleicht auch nicht mehr allzu weit, bis zum wirklichen Gegenpol zu dem, was ich vorher als benigne Aufklärung bezeichnet habe, im Sinne einer Aufklärung, die sich in Mathematisierung, für Naturwissenschaftlichung und Technisierung der menschlichen und der außermenschlichen Existenz manifestiert. Die berühmten ersten Sätze der Dialektik der Aufklärung von äh, Theodor Adorno und Max Horkheimer äh, lauten folgendermaßen, seit jeher hat Aufklärung im umfassendsten Sinn fortschreitenden Denkens das Ziel verfolgt, von den Menschen die Furcht zu nehmen und sie als Herren einzusetzen. Denken Sie auch noch einmal an Francis Bacon und sein äh, Paradigma der Naturbeherrschung. Commanding nature by obeying her, das wäre die menschliche Aufgabe. Aber die vollends aufgeklärte Erde strahlt im Zeichen triumphalen Unheils. Das Programm der Aufklärung war die Entzauberung der Welt. Sie wollte den Mythen auflösen und Einbildung durch Wissen stürzen. Auch eine Anspielung auf Francis Bacon und seine berühmte Idolenlehre, auf die ich jetzt nicht noch einmal eingehen möchte. Aber was der Hintergrund dieser, äh, dieser Äußerungen ist, ist, dass die Mathematisierung, Industrialisierung, Technisierung der menschlichen Existenz äh, natürlich einerseits die Entlastung von Arbeit und unmittelbarer Not nach sich gezogen hat, aber andererseits auch Auschwitz als das andere Extrem der Möglichkeiten, die sich durch Technik eröffnet hat. Das heißt, was wir nun mit Hans Jonas und auch mit dieser These der malignen Aufklärung und einigen anderen Überlegungen finden, ist eine Überlappung der beiden Bereiche, die für Aristoteles in gewisser Weise, klarerweise noch getrennt waren, nämlich von äh, Poiesis und Praxis oder von Phronesis und Technik. Nämlich ein nicht mehr auseinanderhalten können dessen, was wir als menschliche Praxis bezeichnen würden und was wir als Herstellen bezeichnen würden. Wenn einer eine Atombombe baut, dann kann man ihn nicht mehr davon entbinden, was für Folgen diese Atombombe zeitigen könnte. Und äh, Die Atombombe ist jetzt nur vielleicht das allzu plakative Beispiel, dass man in dem Zusammenhang geben kann, denken Sie an alle möglichen Formen der Umweltverschmutzung, die durch technische Errungenschaften möglich geworden sind. Oder auch alle möglichen Eingriffe, die man an äh, der menschlichen und der außermenschlichen Natur vornehmen kann. Auch bis hin zu äh, äußerst ambivalenten Tools wie Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik und so weiter und so fort. Die bloße Bereitstellung dieser Möglichkeiten ist nicht mehr ethisch neutral. Das wäre die Idee die Hans Jonas und eben nicht nur Hans Jonas hier verfolgen würde. Dabei ist nicht nur im Ausgang von äh, Günther Anders und seinem berühmten Buch die Antiquiertheit des Menschen, sondern auch im Ausgang nochmals von Hans Jonas darauf zu verweisen, dass die Möglichkeit besteht, dass Technik, wie ich es vorhin schon angedeutet habe, ähm, sich den, äh, der Verfügung durch, die, durch das menschliche Handeln mal grundsätzlich zu entziehen beginnt. Und zwar nicht nur deswegen, weil wir die folgende Anwendung in gewisser Weise nicht mehr abschätzen können, sondern auch deswegen, weil die Anwendung der Technik sich sozusagen selbst noch einmal aufträgt. Ja? Das schon geschaffene Erzwingt, deren immer neuen erfinderischen Einsatz in seiner Erhaltung und weiteren Entwicklung und belohnt sie mit vermehrtem Erfolg, der wieder zu, Gebiet, zu dem gebieterischen Anspruch beiträgt. Es gibt also so etwas wie eine äh, Beschleunigung, im Zusammenhang mit der, mit der Entwicklung und auch im weiteren, in der weiteren Folge der Anwendung von Technik. Ich habe das letzte Mal vielleicht ein bisschen plakativ und flapsig darauf verwiesen, dass, als ich studiert habe, ich habe Ende der 90er zu studieren begonnen, es überhaupt nicht klar war, dass alle Lehrenden einen E-Mail-Account e gehabt haben. Solche Dinge wie Moodle oder so waren sowieso also sozusagen nicht einmal denkbar. Aber man kann sich halt dann immer vorstellen, dass irgendjemand per E-Mail nicht erreichbar wäre. oder wenn er in diesem, in diesem Zusammenhang ihr arbeitet. Und in den allermeisten anderen Zusammenhängen, das ist einem hier sowieso sozusagen verboten, nicht erreichbar zu sein, via elektronische Medien. Also es ist so, dass, dass man sich das bis zu einem gewissen Grad auch gar nicht mehr aussuchen kann, sich der Technik zu bedienen. Und dass es sozusagen ein Sachzwang geworden ist. Grundlegend ist es so, dass der Diskurs aber weniger sich um die Genese von Technik, also um die Entwicklung von Technik dreht, sondern in erster Linie, so wie ich es vorhin auch schon angedeutet habe, sich um die Technikfolgenabschätzung äh, dreht. Das sieht man einerseits natürlich in den öffentlichen Debatten, wo es in erster Linie darum geht, was kommt denn da dann hinten raus? Was machen wir mit dem Atommüll? Was machen wir mit den Massenvernichtungswaffen? Ähm, das Ganze finden wir aber auch in äh, einigen sehr grundlegenden Büchern innerhalb der Geschichte der Philosophie, die sich mit Fragen der Technikethik auseinandergesetzt haben, allen voran das wohl einflussreichste Buch in dem Zusammenhang des 20. Jahrhunderts, nämlich das Prinzip Verantwortung von Hans Jonas. Es geht jetzt auch in allererster Linie darum, welche Folgen Technik zeitigen könnte. Und das äh, gießt Hans Jonas in die Formel seiner Heuristik der Furcht auf der ich mich das letzte Mal ohnehin schon etwas äh, ausgiebiger auseinandergesetzt habe. In der Heuristik der Furcht geht es in erster Linie darum, dass man sozusagen immer von den schlimmsten denkbaren Folgen einer technischen Errungenschaft ausgehen soll, um dadurch zumindest einen heuristischen Anhalts Anhaltspunkt dafür zu haben, wie wir eine Technikentwicklung, die gerade im Gang ist, äh, interpretieren sollten aus moralischer Perspektive. Dabei... Es handelt sich auch noch nicht so naiv zu glauben, dass man die Heuristik der Furcht sozusagen durchsetzen könnte und sagen könnte, das ist der kategorische Imperativ, mit dem wir uns auseinandersetzen müssten und den wir einhalten und applizieren müssten. Äh, sondern er sagt, obwohl also die Heuristik der Furcht gewiss nicht das letzte Wort auf der Suche nach dem Guten ist, so ist sie doch ein hochnützliches erstes Wort und sollte zum Vollen ihrer Leistung genutzt werden in einem Gebiet, wo uns so wenige Worte ungesucht gewährt werden. Dieser letzte Halbsatz, wo uns so wenige Worte ungesucht gewährt werden, verweist natürlich gerade auf diese Unabsehbarkeit der äh, Anwendung von technischen Errungenschaften, die uns tatsächlich äh, in der Anwendung selbst entgleiten könnten, so wie ich es vorhin schon versucht habe darzustellen. Die Heuristik der Furcht ist also kein Imperativ im eigentlichen Sinne, dennoch aber ein zentrales Theorem dieses Buches, es gibt aber einen Imperativ, den äh, Hans Jonas in diesem Buch formuliert hat, äh, natürlich in Anlehnung an den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant, der lautet, handle so, dass die Wirkungen deiner Handlungen verträglich sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens auf Erden. Und zwar ist es so, dass, wie ich vorhin gesagt habe, die Ethik bei Hans Jonas vor dem Hintergrund moderner Technik nicht äh, anthropozentrisch bleiben darf, aber bis zu einem gewissen Grad, wie ich es auch schon angedeutet habe, auf den Menschen fokussiert bleiben muss. Die Verantwortung, die wir haben, ist einerseits eine Verantwortung für den Umgang mit der Natur, eine Verantwortung für die Natur, für das ganze Ökosystem, für die Biosphäre, in der wir leben. Zugleich ist es auch eine Verantwortung für die Verantwortung zukünftiger Generationen. Und das soll damit ausgedrückt sein. Es geht also darum, dass echtes menschliches Leben sich darin manifestiert, dass jemand Verantwortung für sein eigenes Handeln übernehmen kann. Das ist die grundlegende Idee dahinter. Und hier haben wir dann äh, auch eine Berücksichtigung von Interessen von noch nicht lebenden Generationen. Etwas, was im Utilitarismus nicht immer Berücksichtigung findet. Ich äh, erinnere nur noch einmal an Peter Singer und beispielsweise sein Thronfolgerargument in dem es doch gerade darum geht, dass noch nicht bestehende Interessen nicht äh, in einem Nutzensummenkalkül verortet werden können. Karl Popper und Günter Rohpol wären zwei Protagonisten, die dennoch versuchen, so den negativen Utilitarismus als grundlegende Theorie heranzuziehen, dafür, wie man mit den Problemen der Technikethik umgehen könnte. Da wir aus dem, aus dem technischen per se gar nicht aussteigen können dass das Technische nicht etwas ist, was uns sozusagen wie ein bloßes Instrument, das wir nach bloßem Belieben benutzen könnten, zur Verfügung steht, sondern da Technik etwas ist, was unsere ganze Existenz in gewisser Weise durchfurcht und mitdeterminiert. Ich erinnere Sie noch mal ganz kurz an Maurice Merleau-Ponty und Bernhard Weidenfest, die ich in dem Zusammenhang genannt habe. Da das eben so ist, müssen wir uns vielleicht auch damit begnügen, das kleinste Leid der kleinsten Zahl zu befördern nicht das größte Glück der größten Zahl, sondern das kleinste Leid der kleinsten Zahl. Jetzt könnte man einerseits sagen, okay, bleibt uns eh nichts anderes übrig. Andererseits könnte man sagen, aber ist das nicht schon der erste Schritt im Hinblick darauf, äh, sich ja, dann im Zynismus zu ergehen und schon zu akzeptieren, dass wir aus dem eh nicht mehr rauskommen. Hm. Ähm es jetzt redundant wird, diese Sache mit dem Google Car, die haben wir das letzte Mal ohnehin schon besprochen, die würde ich jetzt überspringen, nachdem die Zeit jetzt schon ein bisschen vorangeschritten ist, um es eben nicht allzu redundant werden zu lassen, es sei denn, es gibt dazu von Ihrer Seite noch irgendwelche Nachfragen oder den Wunsch, da noch einmal drauf einzugehen. Sonst würde ich das jetzt vielleicht überspringen. Und noch einmal ganz kurz, also das ist ja nur die Geschichte, die es ohnehin schon gesagt hat, ganz kurz auf diesen Begriff der Verantwortung nochmal eingehen, mit dem ich das letzte Mal dann mehr oder weniger abgeschlossen habe. Ähm, Verantwortung, ja, müssen wir sagen, wird zu als eine Art von Relation gedacht. Innerhalb der praktischen Philosophie, aber natürlich gerade wenn es um die Ethik im Hinblick auf äh, Technik und Technikfolgen, aber auch Technikgenese geht, ist es so, dass... Äh, eigentlich alle diese Begrifflichkeiten in gewisser Weise anfangen zu schillern, die diese Relation bilden, von der ich da gerade spreche. Die Relation würde bedeuten, dass es hier jemanden gibt, dieses Wer, der innerhalb eines Kontexts normativer Standards für etwas verantwortlich ist, und zwar vor jemandem, der, der von den eigenen Handlungen, in dem Fall Anwendung der Technik, betroffen sein könnte. Ja, also es gibt normative Standards, innerhalb derer wir uns bewegen, innerhalb derer wir sozialisiert sind, leben, in der wir dennoch als Akteure auftreten, Handlungen setzen und damit andere in gewisser Weise adressieren. Und sei das auch für, durch Fahrlässigkeit, durch äh, Unterlassung oder was auch immer. Ja? durch Vielleicht auch durch Technik-Nicht-Anwendung oder was auch immer. Aber diese Dinge fangen alle in gewisser Weise an zu schillern. Die normativen Standards fangen an zu schillern, weil Technikentwicklung etwas ist, was sozusagen immer ein sehr dynamischer Prozess ist. Etwas, was, wie wir wissen, vor allem seit den, seit den beiden Weltkriegen, aber schon auch davor äh, etwas, ist, etwas immer gewesen ist, das sehr rasant sich vollzogen hat. Das heißt, normative Standards fangen dann an, irgendwann einmal vielleicht naja, äh, nicht mehr ganz zu greifen und nicht mehr ganz so zu funktionieren, wie das äh, vielleicht die längste Zeit der Fall gewesen sein mag dann ist es so, dass nicht ganz klar ist, wer eigentlich dann jeweils dafür verantwortlich ist, was mit Technik geschieht. Sonst die Technikerinnen, ist es die Gesellschaft oder von mir aus die Politik, die dann rechtliche Rahmenregelungen vorgeben würde. Und Dann müsste man auch wieder fragen, aber wer ist denn das dann genau? Ist es die Konsumentin oder die Nutzerin? Aber Wer ist das dann jeweils genau? Jeder Einzelne ist für die ganze Kaskade an Fragen, die sich darum gruppieren, wie Technik entsteht, angewandt wird und wie die rechtlichen Rahmenbedingungen ausschauen. Da ist jeder Einzelne dafür verantwortlich. Das kann es in gewisser Weise natürlich auch nicht sein. Dann fängt an zu schildern, wofür man verantwortlich ist. Jetzt wird es redundant, wenn ich sage, die ganze Zeit reden wir darüber, dass die Technik in gewisser Weise enteignend ist, sich unserer Verfügung immer auch bis zu einem gewissen Grad entzieht. Und dann soll man ein klares Wofür angeben, wofür wir dann auch wirklich verantwortlich sind. Und wenn die Frage auftaucht, wen das dann konkret betrifft, dann ist es tatsächlich auch wieder eine unklare Sache, bis zu einem gewissen Grad natürlich nur eine unklare Sache, indem man dann nicht weiß, was gewisse technische Entwicklungen dann in 200, 300, 400 Jahren für Probleme anrichten können, von denen wir vielleicht nur eine marginale Kenntnis oder gar keine Kenntnis haben. Umgekehrt wäre es natürlich auch denkbar, dass das, was wir heute als Riesenproblem ansehen, atom -End -Null -Lager und dergleichen, dann in 70 Jahren, who knows, dann ohnehin kein großes Problem mehr darstellen, weil man dann diese oder jene Counter-Technology dafür entwickelt hat und dann eh war es, wie man damit umgehen kann. Aber das können wir heute natürlich nicht antizipieren. Gut, soviel zu dieser Frage der Verantwortung, die ich jetzt nochmal kurz abgehandelt habe. Jetzt Einmal noch kurz die Rückfrage, gibt es dazu irgendwelche Fragen noch? Etwas, was daran unklar, diskussionsbedürftig oder wie auch immer wäre. Ja, bitte. Der Hans-Johann sagt, dass man nicht alles entwickeln soll, weil ja da. kann nicht verhindern, dass jemand äh, unlautere Ziele in irgendeiner Art und Weise hegt und verfolgt. Also die Ethik kann nur sozusagen ein Reflexions... Ich will nicht sagen Werkzeug, das klingt dann wieder so extrem instrumentell, aber kann, kann eine, eine, eine Reflexionsleistung glaube ich, schon sehr fundamental unterstützen, wenn es darum geht, sich damit auseinanderzusetzen, was wir denn gern hätten, was wir denn sollten. Ja? verhinderbar, dass etwas, was, was man sich ausdenken kann, dass das auch realisiert wird? Na, also Ethik, Ethik ist keine Waffe. Ethik ist insofern Akatechnik, dass das jetzt irgendwie so funktionieren würde. Also, wie kann man das vielleicht gut deutlich machen? Die Unverfügbarkeit des Lebens, die Unverletzlichkeit der menschlichen Würde, das heißt nicht, dass nicht jemand kommen kann und mir ein Messer an die Brust setzen kann oder mir eine Kugel in den Kopf jagen kann. Die Unverfügbarkeit heißt bloß, dass ich nicht einfach nach gut dünken damit umgehen kann und dann sagen kann, ja, was ich mir einfallen habe lassen, das ist völlig beliebig. Das, das, das heiße ich für legitim. So funktioniert Moralität einfach nicht. Ja? Da gibt es so etwas wie eine Verpflichtung, die jetzt auch nicht völlig zahnlos ist, wie wir anhand von, von sozialen Sanktionierungen, aber auch rechtlichen Sanktionierungen sehen können. Aber die rechtlichen Rahmenbedingungen können nicht auf absolute Weise verhindern, dass die Leute sich gegenseitig an die Kugel rufen. Das, das zu verhindern, würde mit einschließen, die menschliche Freiheit zu verhindern. Das ist einmal lästig. Ja. Und hat, ähm, hat Jonas auch versucht, dass er auf diese Fragen Antworten gibt? Oder wer ist damit das nachsehen? Mit welchen Fragen? Um, die haben, wer, wer diese Verantwortung trägt. Äh, Na, Hans-Jonas hat darauf eigentlich auch. Also, das ist jetzt eigentlich nicht Hans-Jonas direkt, sondern das ist nur etwas, was ich im Zusammenhang mit Hans-Jonas bringen wollte, weil man auch ja. der Begriff der Verantwortung, das ist einer, der, wie soll ich sagen, oft so, so ein bisschen mehrdeutig, ein bisschen schillernd ist und in so unterschiedlichen Zusammenhängen verwendet wird dass also man gedacht hat, es ist vielleicht ganz nützlich, sich einmal kurz zu vergegenwärtigen, was ist mit Verantwortung eigentlich für gewöhnlich gemeint oder was sollte damit gemeint sein, damit wir uns auch darüber verständigen können. Mhm. Hans-Jonas bleibt in dem Zusammenhang relativ vage. Also es geht schon darum, dass er, dass er hier unterscheidet, wer hier wie in die Pflicht genommen werden können sollte, aber es ist jetzt nicht so, dass er das dann klar jemandem zuordnen würde und noch sagen würde, das sind die verantwortlichen Akteure, die Technikerinnen, die sind Die Konsumentinnen, die sind das, das sind die, die man endlich einmal zur Raison bringen sollte. Also so, so funktioniert das Buch nicht. Eine Sache, die jetzt vielleicht noch ein bisschen ein Nachtrag zu den Überlegungen von vorhin ist, die ich aber das letzte Mal noch nicht gebracht habe, ist folgende. Das mit dieser Beschleunigung, von der ich vorhin schon geredet habe, ist etwas, was, wie gesagt, auch Hans Jonas in gewisser Weise gesehen hat. Und was er in dem Zusammenhang hier aufs Tapet bringt, ist eine Überlegung, die ich einerseits sehr erhellend, andererseits auch recht elegant finde. Nämlich, dass er dann sagt, erst mit dem modernen Fortschritt, also noch einmal diese Dichotomisierung von moderner und vormoderner Technik, der gegenüber ich ein bisschen skeptisch bleibe, aber erst mit dem modernen Fortschritt als einer Tatsache und einer Idee Tritt die Möglichkeit auf, alles Frühere als Vorstufe zum jetzigen und alles jetzige als Vorstufe zum künftigen aufzufassen. Damit sind wir aber noch mal dort, wo der Edward Taylor vorhin war. Da haben wir wirklich einen linearen Progress der wissenschaftlichen Entwicklung im Hinblick auf Technik. Da sind wir sehr schnell auch dort bei der Normierung, von der Taylor ja spricht, äh, dessen, dass technische Entwicklungen und Errungenschaften tatsächlich erprobt und umgesetzt wird. Das, was jetzt ist, das ist nur die Vorstufe vom Nächsten. Das Nächste soll, muss unweigerlich kommen. Wer sich dem entgegenstellt, das ist einer, der den menschlichen Progress aufhalten möchte. Das ist, was er sieht, ein ewig gestriger und jemand, der uns in unserer allgemeinmenschlichen Entwicklung allenfalls nur schaden möchte. Technikverweigerung, das hat nichts Romantisches, das ist nur äh, ein Hemmschuh der gesamtgesellschaftlichen Entwicklung. Aber damit ist natürlich etwas, und in gewisser Weise funktionieren Diskurse ja oft einmal so. Oder? Das ist jetzt natürlich eine Zuspitzung und etwas, was, was nicht immer und überall explizit äh, auf dem Tapet ist, aber dennoch ist es etwas, was der Argumentationslage in gewisser Weise manchmal entspricht. Und das hat Hans-Jonas als eine säkularisierte Eschatologie bezeichnet. Oder vielleicht könnte man auch sagen, eine säkularisierte Teleologie. Wir sind nicht nur, so wie Aristoteles sagen würde, Wesen, die von Natur aus nach Wissen streben, wie es in seiner Metaphysik heißt, oder von Natur aus nach dem Guten streben, wie es in seiner nikomachischen Ethik heißt, sondern wir streben auch nach dem Progress, nach dem Fortschritt. Und da ist der Fortschritt auch einer. Das funktioniert nicht wie in Adornos Dialektik der Aufklärung, wo dann die Aufklärung als äh, Programm, das den Menschen in seiner Existenz unterstützen soll, dann plötzlich anfängt, in der Gegenteil umzuschlagen. Also eine Mehrfältigkeit oder Dialektik der Aufklärung oder der Technisierung gibt es da nicht, wenn äh, tatsächlich ein solches Denken bedient wird, sondern es gibt... Sozusagen einen, eine notwendige Struktur menschlicher Existenz, die äh, von der wir sozusagen nur im, im Sinne eines Fehlens abfallen, wenn wir da nicht mitmachen. Bitte. Technikethikerinnen würden genau so funktionieren. Also, äh, sowohl der vorhin erwähnte Günther Hopol also Hans Lenk, also natürlich der, der Hans Jonas selbst, haben ja versucht, gerade da ein bisschen auf der Bremse zu stehen und zu sagen, so, dieses, diese, diese, dieser Sog, der sich da entwickelt, das ist doch etwas, was, was sozusagen per se schon einmal gefährlich wird, wo es dann, dann auf einmal fragwürdig wird, Fragen zu stellen, da haben wir eh schon ein Problem, wenn das und denken Sie auch nur an die aufgeheizten Debatten, wenn es darum geht, wie man, darauf werde dann gleich noch ein bisschen ausführlicher zu sprechen kommen, wenn man um gentechnisch veränderte Lebensmittel äh, streitet. Wenn man darum streitet, wie, wie zum Beispiel eine Präimplantationsdiagnostik und ob Präimplantationsdiagnostik überhaupt angewandt werden darf und dergleichen mehr. Jemand, der sich hier verwehrt, wird dann durchaus im Diskurs oft so hingestellt, als wäre das eine Fortschrittsverweigererin oder Verweigerer. Ja? Was also würde man hier versuchen, sozusagen die aufgrund irgendeiner Feigheit oder aufgrund irgendeines, eines, irgendeiner metaphysischen Präsumption einer Heiligkeit des Lebens, die in Wirklichkeit eh nur ein Kitsch ist, sich dann hinstellen und autoritärerweise den Menschen von seiner, von seiner ureigensten Natur, nämlich der Natur des fortschreitenden Wesens, abbringen wollen. Und solche Argumentationen, das ist ja da Zuspitzung, aber sowas gibt es der Struktur nach, denke ich, Allemal immer wieder. Wenn man dann sagt, naja, ich weiß auch nicht, äh, das mit der Präimplantationsdiagnostik oder das, äh, äh, mit der Pränataldiagnostik ist etwas, was man mit Vorsicht genießen sollte, dann Gottes Wünschen. Hast du keine Verantwortung für dein Kind, das dann ja vielleicht krank sein kann und das hätte man vorher feststellen können? Äh, bist du irgendeiner Naturromantiker oder was auch immer? Oder? Das ist jetzt ein bisschen eine Karikatur natürlich, aber, aber was ich zeigen wollte, ist, dass Hans-Jonas hier tatsächlich, denke ich, eine Struktur des Argumentierens getroffen hat die nicht ganz ohne ist und die man sich vielleicht einmal anschauen sollte. Und dass durchaus durch diese, diese Art des, des, des Diskurses auch eine weiterführende Enteignung des Menschen stattfindet. Gut. Ähm jetzt ganz kurz äh, dazu, jetzt gibt es einen, einen kleinen Bruch weil das eben, wie gesagt, nur noch ein Nachtrag zum letzten Mal war, äh, ganz kurz dazu, wie in der Praxis ein Umgang mit Fragen der Technikethik stattfindet. Es ist ja tatsächlich so, dass angewandte Ethik es natürlich auch immer damit zu tun hat, nicht nur an der Hauptuni eine Vorlesung zu halten und äh, dann halt irgendwas vermeintlich oder wirklich Gescheites von sich zu geben, das in Wahrheit eh überhaupt nichts bringt. Äh... Sondern tatsächlich ist es ja so, dass, dass hier sich stellende Fragen vielleicht nicht gelöst werden sollen, aber zumindest eine Handreichung gegeben werden sollen, Empfehlungen gegeben werden sollen, wie man mit diesen Fragen umgehen könnte. Und ein Beispiel dafür wäre, wo man sich versucht, systematisch damit auseinanderzusetzen, nämlich auch im Hinblick darauf, dass man hier praktische Empfehlungen geben kann. Ein Beispiel wäre das Institut für Technikfolgenabschätzung der Österreichischen Akademie der Wissenschaft. Dort geht man folgendermaßen oder versucht man folgendermaßen in den Grundsatzüberlegungen damit umzugehen. Wenn man versucht nun tatsächlich eine existierende Technik aus ethischer Sicht einer Bewertung zu unterziehen und daraus dann eben auch Empfehlungen für eine mögliche Anwendung dieser Technik zu generieren, müsste man mal damit anfangen, eine Problemdefinition zu geben. Das ist in gewisser Weise trivial. Man klingt jetzt ein bisschen lapidar, aber das mit der Problemdefinition ist oft einmal vielleicht sogar das schwierigste und komplexeste, was man überhaupt machen kann, wenn es einmal darum geht, eine völlig neue Technologie äh, hinsichtlich ihres ethischen Stellenwerts in den Griff zu kriegen. Da muss man mal schauen, was, was, was könnten denn für Probleme überhaupt sich da stellen oder was hatten tatsächlich die Probleme? Denn noch dazu gerade vor dem Hintergrund einer Debatte, die vielleicht dann sehr aufgeheizt ist und wo die... Argumente mit Sachargumenten, bisweilen dann vielleicht auch noch mehr ein bisschen was zu tun haben, wenn überhaupt, ist es dann vielleicht gar nicht so leicht herauszufiltern, was überhaupt das Problem dann ist, worin das ethische Problem eigentlich bestehen könnte. Das geht natürlich auch immer einher damit, dass eine Technologie zureichend beschrieben wird und das vielleicht nicht nur aus der Sicht der Technikerinnen und Techniker, nämlich dann geht es ja wirklich nur um, um die Möglichkeit von, von konkreten Abläufen, sondern auch äh, aus der Sicht dessen, was mit einer solchen Technik überhaupt bewirkt werden kann, auch in von Side Effects. Prognosen sind immer schwierig, wenn sie sich auf die Zukunft beziehen. Äh, aber eine Voraussage künftiger Technologieentwicklungen heißt in dem Fall natürlich auch so ein bisschen in, in Anlehnung an äh, Hans Jonas' Heuristik der Furcht, dass man sich mal anschaut, was, was könnten aus dem da alles rauskommen. Oder? oder wo müsste man vielleicht nicht von vornherein schon sagen, okay, aber sollte es dazu kommen müssen wir auch mal ein bisschen auf die Bremsen steigen oder mal die Fragen stellen, die sich damit verknüpfen können. Dann müssten wir schauen, wer oder was eigentlich dann davon jeweils betroffen ist. Man müsste sich dann natürlich äh, genauer hin mit den konkreten Folgen auseinandersetzen. Man müsste sich anschauen, in was für Rahmenregelungen man das eigentlich gießen könnte, was die politischen Handlungsoptionen sind. Dann, und das ist eben der ÜRD in dem Zusammenhang halt besonders wichtig, ich habe sie ja auch vorausgeschickt, dann sollte man sich darüber äh, Gedanken machen, wie man allgemein verständlich diese Resultate, die sich aus einer solchen Überlegung äh, ergeben können, dann auch vermittelt, sodass das tatsächlich also Technikanwenderinnen und Technikentwicklerinnen auch gebrauchen können. In eine ähnliche Richtung geht auch ein Grundsatzpapier des Vereins der deutschen Ingenieure, die dann auch äh, eine Reihe von äh, grundlegenden Parametern formuliert haben, wenn es darum geht, Technik äh, in ihrer Genese, aber vor allem in ihrer Anwendung und den Folgen der Anwendung äh, aus moralischer Sicht zu beschreiben. Ich gehe da jetzt auch nicht auf alles einzeln noch einmal ein. Äh, aber man sieht, es gibt hier eine ganze Latte an unterschiedlichen Fragestellern und unterschiedlichen Perspektiven, die sich damit verknüpfen. Sodass man vielleicht anhand dessen auch noch einmal sieht, dass wenn man es mit Technikethik zu tun hat, man sich immer auf eine Vielperspektivität einlassen muss. Und man sieht auch hier, dass wie schnell das Ganze natürlich auch in andere Sphären hineindriftet und hineinreicht. Also dass Technikethik in die Medizinethik, in die Umweltethik hineingeht, dass sie natürlich auch in die... In Fragen ökonomischer Ethik hineingeht. Das ist etwas, was in gewisser Weise trivial ist. Anhand dieser, äh, dieser Skala sieht man allerdings, dass, dass Technikethik per se sozusagen schon darin besteht, diese Multiperspektivität mit hineinzunehmen. Um das Ganze vielleicht noch ein bisschen zu. Äh, Klarer zu kriegen, der Verein der deutschen Ingenieure, ich habe Ihnen das das letzte Mal auch schon gezeigt, geht einmal grundsätzlich davon aus, äh, oder ich habe es genau ich am Anfang halt eher nochmal gebracht, geht einmal grundsätzlich davon aus, dass Technik der Erhaltung, Erleichterung und Verbesserung menschlicher Existenz und Existenzweisen dient. Und dann ist aber darauf hinzuweisen, dass es natürlich eine planmäßige primäre Verwendung und Verwendungszwecke gibt, bei denen halt auch nicht immer ganz klar ist, worin die eigentlich dann bestehen. Denken Sie an die Möglichkeit von Grundlagenforschung. Dass es außerplanmäßige Handlungsweisen gibt, die man vielleicht offen lassen sollte oder die man vielleicht nicht offen lassen sollte. Je nachdem, wie man diese bewertet. So sie überhaupt äh, äh, schon ersichtlich sind. Und dann geht es natürlich auch darum, was mögliche Kollateralschäden dann sind. Also diese Nebenwirkungen. Also man versucht das tatsächlich dann so in den Griff zu kriegen. Das Problem, das sie halt dann damit verbindet, wenn man versucht, so konkret zu werden, und das ist hier so, und das ist auch bei allen anderen Bereichsethiken immer wieder so, ist, dass man dann irgendwann mal dasteht und sie denkt, okay, jetzt muss ich diese Listen da abarbeiten. Ich weiß nicht, das dient alles der Erhaltung, Erleichterung und Verbesserung. Und jetzt schauen wir mal, was sind jetzt die planmäßigen Verwendungszwecke, was wären mögliche außerplanmäßige und was wären mögliche Nebenwirkungen. Dann muss man anschauen, wie es um Funktion, Wirtschaftlichkeit und das und das und das und das bestellt ist. Und dann sollte man das Ganze auch noch in, äh, wie soll ich sagen, am besten in leichter leichte Lesen Version hineinkriegen und das alles abdecken. Das Problem, mit dem es die Technikethik im Besonderen, aber natürlich nicht nur die Technikethik zu tun kriegt, ist, einerseits muss ich irgendwie comprehensive werden. Ich muss das irgendwie so hinkriegen, dass tatsächlich etwas gewonnen ist. Auf gesellschaftlicher Ebene damit. Also kann man es in etwa bestehende Haare noch schmieren. Und das Ganze macht halt keinen Sinn. So, jetzt haben wir wirklich in einem Satz verirrt, Entschuldigung. Also jedenfalls ist es so, dass, dass es halt entweder dann überkomplex wird und dadurch halt nicht mehr greifbar wird. Oder es wird zu theoretisch und zahnlos, und ich kann dann erst wieder nichts damit anfangen. Und in dieser Schwebe bleibt angewandte Ethik meines Erachtens immer irgendwo. Also da muss angewandte Ethik immer auch situativ eine Balance dazwischen finden. Und ich denke, dass das gerade in der Technikethik von, von besonderer Relevanz ist, einfach weil es so viele Unwägbarkeiten gibt und weil die Problemlagen einfach so komplex sind und die Perspektiven so komplex sind. Das war der Punkt, den ich hier machen wollte. Ja, bitte. Wie darf man sich das vorstellen bei dem Institut für Technikfolgenabschätzung? Also, was für Themen bieten die sich raus? Wie, wie, wie wertvoll muss ein Thema für sie sein? Was für eine Frequenz bearbeitet die? Das stelle ich mir Also, Zeit? das ist eigentlich die nächste Frage, die man, ja, vielen Dank für, für die Frage, aber das ist die nächste Frage, die man eigentlich stellen müsste. Äh, na was, was für ein Thema wird denn dann als dringlich angesehen überhaupt? Und wer ist dafür verantwortlich, dass ein Thema als dringlich angesehen wird? Äh, eine besonders aufgeheizte Debatte. Eine kleinformatige Zeitung, die das jetzt die dritte Woche hintereinander auf die, auf die Titelseite bringt, oder, oder was genau, oder? Und wahrscheinlich kann man das auch nie davon abhängig, äh, abhängig machen, dass ein einzelner Player sozusagen in dem Spiel äh, da versucht, dieses Thema zu pushen. Also natürlich können es die Medien sein, aber das, können auch, das kann auch etwas technikinternes sein. Das kann etwas sein, was äh, ja, mit, mit äh, historischen Problemlagen sich irgendwie verbindet. Also, da kann man auch sagen, also dafür ist man dann in gewisser Weise dann auch nur mehr partiell verantwortlich, was für ein Thema hier tatsächlich verhandelt wird. Ja. Und auch, wie man die unterschiedlichen Bereiche dann jeweils gewichtet. Ja. Das hat jetzt natürlich mit dem zu tun, was ich vorher gesagt habe, aber, aber was für ein Bereich dann besonders wichtig erscheint und unter welchen Voraussetzungen. Ist es eine Technologie, wo man sagt, naja, da geht es uns jetzt aber schon darum, dass die Wirtschaftlichkeit gefördert wird, äh, oder dass die, der Umweltschutz gefördert wird und dafür sind halt die Windraden, die da nach Feld draußen stehen, furchtbar So Wort. Die paar Leute die sich darüber aufregen, sollen sie halt drüber aufregen. Sagen sie das den paar Leuten dort immer. Also solche Dinge sind dann, sind dann auch wirklich nicht leicht in den, in den Griff zu kriegen. Und das, was ich mit den paar Leuten da gerade angedeutet habe, wie rechtfertigt man dann Kompromisse? Ich habe im Zusammenhang mit der Abtreibungsdebatte, und im Zusammenhang mit dem, wie Habermas sich die Diskursethik vorstellt, schon gesagt, dass Kompromisse dem Anspruch nach immer faire Kompromisse sind, der Realität nach aber womöglich immer faule Kompromisse bleiben. Weil man immer vielleicht etwas hergibt, von seinen Überzeugungen, von seinen moralischen Überzeugungen, was eigentlich nicht herzugeben ist. Ja, also wenn, man, man kann das halt einfach immer so schön verdeutlichen, mit der sogenannten Abtreibungsdebatte, was für die einen Kindesmord ist, bleibt für sie Kindesmord, aber wenn die anderen sagen, na gut, dafür beschränken wir uns bis zur zwölften Woche. Und ähnlich könnte es auch bei der Entwicklung von, von technischen Errungenschaften sein, bitte. Das Kind ist aber kein rationaler Diskursteilnehmer. Aber Habermas gibt schon advokatorische Diskurse, die schon Interessen antizipieren. Aber trotzdem kann der Nazceturus, oder also der Embryo, genauso wenig mitdiskutieren wie äh, die österreichische Bevölkerung im Jahr 2714. Mit denen kann man nicht reden. Und Diskursethik setzt voraus, dass man mit jemandem reden kann. Das ist eine Voraussetzung, die gar nicht so ohne ist, wie man Habermas vielleicht mal sagen sollte. Und das Ganze natürlich auch vor dem Hintergrund dessen, was der Habermas, also der Jonas mit der Habermas ohnehin schon gesagt hat, nämlich dass das mit der Prognosesicherheit etwas ist, was, wenn es überhaupt auf Füßen steht, auf tönernen Füßen stehen muss, sozusagen. Und dann muss man da wirklich die, die Fragilität eines solchen Ansinnens sich noch einmal vor Augen halten, dass. Äh, man einerseits versucht, konkrete Empfehlungen, vielleicht tatsächlich Lösungen für ethische Fragestellungen anzubieten und zugleich das in gewisser Weise halt nie erschöpfen zu können. Technik, und das hat natürlich mit dieser Prognosesicherheit, aber nicht nur mit der Prognosesicherheit, sondern auch mit dieser Komplexität zu tun, von der ich gerade rede, hat eben immer auch äh, Folgen, die sozusagen über die Technik hinausreisen. Das habe ich jetzt in gewisser Weise eh immer wieder schon mit angedeutet und gesagt, aber natürlich gibt es diese nicht absehbaren Umwelteinflüsse. Ja, also die, die Strahlung Handymasten, das, was, was, was löst die aus? Löst die was aus oder löst die eh nichts aus oder wie ist das? Wir haben uns schon daran gewöhnt, dass die, dass die Masten überall herumstehen, aber hat das Auswirkungen? Und für wen? Oder für welche natürlichen Entitäten hätte es denn eine Auswirkung? Wissen wir in gewisser Weise bis heute nicht. Dann, was ich vorher schon angedeutet habe, die erzwungenen Lebensgewohnheiten. Das äh, ist vielleicht bis heute nicht ganz absehbar, was Online-Sein noch auf die menschliche Existenz für Auswirkungen haben wird. Und die Zwänge, die sich damit verbinden. Oder die Unmöglichkeit, sich dem zu entziehen. Dann das, was ich hier mit Bernhard Weidenfels als Phänomenotechnik bezeichnet habe. Werden sich Wahrnehmungsweisen grundlegend ändern? Dadurch, dass es technische Errungenschaften gibt, in denen wir jetzt drinnen stecken, wird sich unsere Wahrnehmung von anderen, wird sich unsere Empathiefähigkeit, wird sich äh, unsere Auffassung von Natur und natürlichen Entitäten dadurch ändern, dass wir so viel im virtuellen Raum uns bewegen. ist jetzt natürlich nur ein Beispiel von vielen, die man hier geben könnte. Aber wird sich die Phänomenalität der Phänomene das klingt aber doch oft jetzt, aber wird sich, wird sich die dadurch ändern, dass wir in diesen technischen Zusammenhängen drinnen stecken? Denken Sie auch daran, dass man mittlerweile schon versucht, oder meint, nachgewiesen zu haben, dass sich Konzentrationsspannen ändern, dass sich Sprachgewohnheiten ändern, dadurch, dass man halt dann nur mehr so und so viele Zeichen auf Twitter oder beim SMS schreiben äh, los wird und dass sie, dass sie halt dadurch auch auf die Gesprächweisen nochmal indirekt verändern. Und dann natürlich etwas, was sowieso immer sich mit technischen Errungenschaften verbindet, nämlich was ist natürlich, was ist noch natürlich, wo können wir der Natur ihren Lauf lassen, oder wo sollen wir der Natur ihren Lauf lassen, unter welchen Bedingungen können wir das überhaupt sagen? Fragen der Sterbehilfe wären jetzt nur eine mögliche Dimension, die man, die man hier heranziehen könnte. Was ist eine normale Ausstattung menschlicher Existenz? Da werden wir dann gerne nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn ich mich mit Gentechnik auseinandersetze. Was ist eine Therapie? Was ist Enhancement? Was sollte ein Kind heute unbedingt? An auch medizinischen Möglichkeiten zur Verfügung gestellt bekommen. Wird es vielleicht in ein paar Jahrzehnten so sein, dass niemand mehr Brille trägt, weil eh alle Hornhaut operiert sind und man sagt, also Entschuldigung, du kannst auch dein Kind nicht nicht Hornhaut operieren lassen. Ist ja jetzt nicht so absurd mittlerweile mehr. Ja? Und dann natürlich auch Begriffsänderungen, die immer auch Aufmerksamkeits- und, und Interpretationsänderungen sind. Ja? das neurologische Paradigma, das nicht zuletzt dadurch entstanden ist, also von dem rede ich jetzt einfach einmal, ja. man kann man darüber streiten, wie, wie stark das ausgeprägt ist und ob es das überhaupt gibt, aber, aber vor 10, 15 Jahren hat es sogar Leute gegeben, die haben sich als Neurophilosophen selber bezeichnet, so wie, äh, wie Singer und Roth, andere. Ja. Äh, aber dass man dann auch in einer anderen Termolo Terminologie über menschliche Wahrnehmungs- und Existenzweisen spricht, dass man in einer anderen Terminologie über menschliche Körper spricht, über Natur spricht, dass sehr viel eben dann auf eine Art und Weise runtergebrochen wird, dass man dann sagt, naja, also das Bewusstsein, das ist ja sowieso nur eine neuronale Verschaltung im präfrontalen Kortex, das, das macht ja was mit den Leuten. Das ist ja nicht nur so, dass man das innerhalb eines gewissen, eines gewissen sozialen Kontextes so macht, sondern, sondern das, das führt ja dazu, dass man dann tatsächlich über die eigene Existenz nachdenkt, das hätte man da eine Hardware, in die man dann eine Software reinstopfen muss. Und das würde man diese zwei Teile völlig auseinanderziehen können. Das hätte man irgendwo in irgendwelchen Märkzentren dann USB-Stick drinnen stecken. Und das würden wir sozusagen so funktionieren. Ein Gedanke, den ich vorhin schon aufs Tapet gebracht habe, den ich jetzt, wenn ich mal ein bisschen selber ins Wort gefallen muss, ich zugeben, aber den ich jetzt noch mal kurz einholen möchte vor diesem Hintergrund, auch vor diesem Hintergrund, den ich gerade versucht habe aufzumachen, ist, dass es vielleicht auch sich noch einmal äh, äh, denken lassen sollte, dass das Technische in seinen Zwecksetzungen vielleicht auch nicht ethisch neutral ist und dass man sozusagen schon bevor es überhaupt um die Folgen geht den man überlegen sollte oder könnte, äh, von was für einem Hintergrund, auch vor was für einem historischen Hintergrund Technik eigentlich entsteht. Und was sozusagen die, die vermeintlichen oder wirklichen Sachzwege sind, die dazu führen, dass man Technik als Technik entwickelt, bevor es überhaupt nur zu einer Anwendung kommt. Auch in was für einem ökonomischen oder sozialen Horizont solche Dinge überhaupt entstehen. Äh, die Sachen da unten, die Schengen, das haben wir nämlich sowieso eigentlich, jetzt vorhin schon durchgemacht, aber wenn Peter Kunzmann sagt, man sollte eigentlich die Technikgenese mindestens genauso berücksichtigen wie die Technikfolgenabschätzung, dann meint er damit unter anderem eben auch, dass, äh, dass es eben so etwas gibt wie einen, einen, einen Fortschrittsglauben, der sozusagen auch dann dafür da ist, dass man sagt: Okay, aber alles, was man mal irgendwie entwickeln kann, das sollte man auch entwickeln und das. Das nicht nur im Blick darauf, dass man, dass man den Planeten in die Luft springen kann, sondern dass, dass das Technische per se schon einmal etwas ist, was als Wert angesehen wird. So wie in der Wissenschaft, vor allem in der Naturwissenschaft, und äh, ich möchte jetzt nicht die, also die, die Geisteswissenschaftler davon in absoluter Weise abtrennen, im Gegenteil, aber vor allem in der Naturwissenschaft ist es ja auch so, dass das, das Neue äh, und das sozusagen Zusätzliche einmal schon mal per se als Wert angesehen wird. Wer was publizieren kann, wurscht, ob es jetzt Sinn macht oder nicht, hat aber zumindest einen Startvorteil. Das ist jetzt ein bisschen eine Zuspitzung und Karikatur, das sind wir schon bewusst, aber grundlegend ist es ja so, dass, dass, äh, dass die Entwicklung von etwas schon einmal sozusagen als etwas angesehen wird, dass einmal per se auch einen Wert, einen gesellschaftlichen oder vielleicht auch moralischen Wert hat. Als wäre es so. Oder? Und das wäre die bloße Entwicklung von Technik etwas völlig unambivalentes. So ist es ja nicht. So funktioniert es ja nicht. Ich meine, das Paradebeispiel ist natürlich wieder mal die Atomkraft in ihrer Ambivalenz. Das hat der Jonas für die noch nochmal ganz schön auf den Punkt gebracht. Während der böse Bruder Kein die Bombe angebunden in seiner Höhle liegt, hoffentlich angebunden fährt der gute Bruder Abel, der friedliche Reaktor, ganz undramatisch fort, sein Gift für künftige Jahrtausende abzulagern. Damit sieht man, dass die Genese dieser Technik, ja, da geht es natürlich auch um die Folgen, ja, das ist schon völlig klar, aber diese beiden Dinge gegeneinander auszuspielen oder voneinander abzutrennen, ist ja nicht sehr, sehr sinnvoll. Es geht nur darum, sozusagen diese, diese andere Dimension mit hineinzudenken. Ja. Aber hier sieht man schon, dass, äh, dass die Genese eine... Grundlegende, eine, eine grundlegend ambivalente äh, sein kann. Ja? Und in dem Fall halt auch geblieben ist durch die, durch die nicht beherrschbaren Folgen. Ja? Aber zunächst war die, das Auffinden und Erfinden von technischen Möglichkeiten rund um, um Atomkraft etwas, was man natürlich eingeschlagen hat, in dem Fall Gott sei Dank nur sprichwörtlich, wie eine Bombe. Ja? Das ist etwas, wo man gesagt hat, jetzt eröffnen sich so viele Möglichkeiten, Jetzt, jetzt müssen wir schauen, dass wir die Möglichkeiten ausschöpfen. Ja? Auch noch einmal im Hinblick auf Edward Teller daran gedacht. Aber dennoch ist es, darauf äh, hat Günther Rohpol hingewiesen, das geht ein bisschen in die Richtung von dem, was Kunzmann auch mit der Technikgenese aufs Tapet bringen will. Äh, grundsätzlich ist es zwar einerseits trivial, aber andererseits nicht immer so klar, dass nicht jede technische Neuerung ein sozialer Fortschritt ist, dass die ökologischen und psychosozialen Folgen auch schon in der Genese von Technik eigentlich mitbedacht werden sollten, soweit das möglich ist, dass man vielleicht, und das ist jetzt auch von einer Heuristik der Furcht, nur in gewisser Weise entfernt, dass man sich vielleicht vor Augen halten sollte, dass inakzeptable Nebenfolgen vielleicht erst nach der Verbreitung oder vielleicht erst nach Jahrzehnten sichtbar werden, und, das ist jetzt in gewisser Weise auch eine Wirtshausweisheit, aber dennoch eine, die ich, die ich für nicht, nicht irrelevant halte, dass nachträgliche Schuldzuweisungen problematisch sind und bleiben. Nachträgliche Schuldzuweisungen wird es sehr oft geben. Das ist nämlich sehr oft so, dass auch nach einem Zugsunglück, nach irgendwelchen, irgendwelchen Naturkatastrophen, die man doch eigentlich als höhere Gewalt bezeichnen würde, könnte, sollte, weiß ich nicht genau, man hat tatsächlich immer versucht, Schuldige zu finden, weil wir halt einfach in unserem Rechtssystem und in unseren Auffassungen von individueller Handlungsfähigkeit und individueller Verantwortung meistens danach trachten zu sagen, und der war's, oder die war's. Denken Sie nur zum Beispiel daran, wie damals dieser, dieser wahnsinnige Norweger, der auf dieser Insel gefahren ist und passiert über 70 Kinder und Jugendliche umgebracht hat, dieser Anders Breivik, äh, als der vor Gericht gestanden hat. Wie händeringend man versucht hat, äh, äh, darüber zu streiten, ob der jetzt eh zurechnungsfähig war. Und wie man auch gesagt hat, man kann das den Verwandten, den Angehörigen vielleicht gar nicht antun, den für unzurechnungsfähig zu erklären und dann nicht im eigentlichen Sinn zu bestrafen, mit der ganzen Härte des Gesetzes sozusagen. Denken Sie daran, wie, äh, was fällt mir noch als Beispiel ein, damals diese, diese Bahn Kaprun rauf auf, auf den Gletscher die da zu brennen angefangen hat, und ich weiß nicht, wie viele Leute damals da verbrannt sind drinnen. Man hat einen Schuldigen gefunden. Man hat Schuldige gefunden. und sagt, da gibt es jemanden, die oder der sanktioniert werden soll. Das Rechtssystem und unsere moralischen Auffassungen funktionieren in gewisser Weise manchmal, wie soll ich sagen, moralisch-individualistisch, beziehungsweise also ein bisschen, das meine ich jetzt zugespitzt, ein bisschen kantianisch. Das Subjekt ist spontaner, Urheber seiner Taten, Handlungen, Äußerungen. Vorher, ich gesagt, diese ganzen Dinge der Verantwortung fangen alle zu schildern an, die normativen Standards. Wer, wofür, wem gegenüber verantwortlich ist. Aber wenn es dann darum geht, solche Dinge dann irgendwie auch rechtlich in Rahmenregelungen zu gießen und das dann zu administrieren, sprich zu sanktionieren, wenn da was passiert, das ist halt dann etwas, was zwar einerseits immer gemacht wird und man den Eindruck hat, dass es da auch ein großes Bestreben dann auch gibt. Äh, aber andererseits ist es vielleicht auch immer bis zu einem gewissen Grad eine Fiktion, dass es eindeutig Schuldige gibt bei solchen Vorkommnissen. So ein kurzes Zwischenresümee. Dann gibt es noch einen letzten Bruch in der Auseinandersetzung mit Technik, weil ich mich dann der Gentechnik Zuwenden werde. Aber rauskommen tun aus der ganzen Sache ohnehin nicht. Jetzt äh, könnte dann kurz einmal die Hirnbindung an biegen. Jetzt haben äh, wir kurz Martin Heidegger, der gesagt hat: Als die Herausforderung ins Bestellen schickt das Gestell in eine Weise des Ent Entbergens. Das Gestell ist eine Schickung des Geschickes wie jede Weise des Entbergens. Geschick in dem genannten Sinne ist auch das Hervorbringen, die Poiesis. Für den Fall, dass irgendjemand jetzt noch nicht alles klar ist, ähm, ähm, was will Heidegger damit sagen? Heidegger sagt, dass das Technische etwas ist, was ich schon mit Meloponti, mit Waldenfels und anderen versucht habe, so ein bisschen drauf zu, oder, oder in den Griff zu kriegen: ähm, dass das Technische etwas ist, was tatsächlich unsere Existenz durchfurcht und uns zugleich anfängt zu entgleiten. Ja? Das Bestellen ist etwas, was wir sozusagen machen müssen, das Bestellen, so wie Heidegger das vorstellt, als Begriff ist, ich muss einen Acker bestellen, ich muss die Natur sozusagen irgendwie zurichten, damit ich überhaupt leben kann. Die Neolithische Revolution, Ackerbau und Tierhaltung und so weiter, das sind jetzt nicht Sachen, wo man sich dachte, hat, könnten wir Arme machen, sondern das war etwas, was existenziell fundamental war für die menschliche Spezies. Ja? Und was bis heute fundamental geblieben ist, natürlich in den, Nach in den Nachwirkungen und nicht eins zu eins genauso wie vor 10.000 Jahren, aber dennoch. Ja. Und dadurch stellen sich die Dinge, so wie ich es vorher mit der Phänomenotechnik angesprochen habe, auch in gewisser Weise so dar, wie sie sich darstellen. Das konstituiert einen gewissen Blick. Ja. Das ist die Weise des Entbergens. Das ist der Wahrheitsbegriff von Heidegger, auf den gehe ich jetzt dann nicht näher ein. Aber äh, das heißt... Wir sind determiniert in unseren Auffassungs- und Wahrnehmungsweisen durch das, was man Technik nennt. So. Äh, zugleich ist es aber so, dass das Technische auch ein Gestell ist, wie Heidegger sagt. Er mag das wahnsinnig gern, Begriffe zu nehmen und ihnen eine ganz andere Bedeutung zuzuschreiben. Das Gestell ist nicht das, was Sie draußen im Vorzimmer stehen haben, wo dann das ganze Klumpert reinkommt, das man nicht mehr sehen möchte, ähm, sondern das Gestell ist, das sich auch entgegenstellt dass sich unserer Verfügung auch in gewisser Weise entziehen. Und das ist etwas, was historische Kraft hat. Also das mit dem Geschick und auf die Schickung des Seins gehe jetzt äh, nicht wirklich äh, genauer ein. Ne? Aber es geht darum, dass man sozusagen aus diesem historischen Kontext, der sich durch die Technik aufgemacht hat und der sozusagen ja mit der Antike in gewisser Weise schon beginnt, oder von mir sogar mit der Neolithischen Revolution in gewisser Weise beginnt, aber dass man aus diesem Kontext ja nicht aussteigen kann. Selbst wenn man versucht, sich der Technik zu entziehen und Eremit irgendwo wird äh, im Urwald, sind doch die eigenen Auffassungsweisen, auch das, wie man Welt sieht und interpretiert, schon dadurch geprägt, dass man in einem solchen Kontext sozialisiert worden ist. Und dieser Kontext, auch diese, eigentlich dieser ganze historische Horizont, müsste man sagen, Kontext klingt fast zu klein, dieser historische Horizont ist einer, der sich in gewisser Weise auch selbst reproduziert. Ja? Der sich weder von allein tot läuft, noch äh, wo er mit dann daneben hinstellen kann und sagen kann: Na, morgen nicht mehr. ich höre auf damit. Das, so funktioniert das nicht. Ja? So funktioniert der Umgang mit der eigenen Existenz nicht. Die eigene Existenz, die technisch durchfurchte Existenz, ist eine, in der wir jeweils schon stehen, wenn wir darauf reflektieren wenn es uns überhaupt gelingt, darauf zu reflektieren. Beziehungsweise wird es auch immer unreflektierbares geben, einen unreflektierbaren Rest, wenn wir darüber nachdenken, inwiefern wir durch Technik in unserer Existenz predeterminiert sind. Das ist es ungefähr, was Heidegger mit diesen paar Zeilen hier zum Ausdruck bringen möchte. Also worum es hier geht, ist tatsächlich, dass wir die bloße Technikanwendung durch das Technische determiniert sind und bleiben und dass man, dass man das nicht einfach dass Technik nichts Instrumentelles ist dass es ein, ein absoluter wie soll ich sagen, ein absolutes Missverständnis ist Technik als etwas bloß Instrumentelles zu begreifen und dass sowas wie der Neutralitätsthese und das sagt Heidegger in dem Text ganz explizit etwas ist was uns die Verfügungsgewalt von, vor der Technik erst recht entzieht wenn man dann eine sehen wie sehr wir damit verbandelt sind. Und wie wenig wir aus dem einfach aussteigen können. Dass uns die Illusion vorgaukelt, dass wir hier etwas in der Hand hätten, was wir einfach verwenden können, wie man heute halt einfach einen Hammer verwendet. Ja, so funktioniert es aber nicht. Okay, bevor ich jetzt zu einem allerletzten Punkt im Zusammenhang mit Technik und Technikethik übergehe, nämlich die in der Gentechnik, noch einmal kurz die Nachfrage. Äh, was. Äh, diese bisweilen vielleicht etwas theoretischen Reflexionen zur Technik anbelangt hat, ob es dazu etwas gibt, worüber wir noch reden sollten, worüber Sie noch einmal nachfragen wollten. Gut, wenn ich Sie jetzt... Die eine oder andere Art und Weise erfolgreich ruhig gestellt habe. Dann werde ich noch zu einem allerletzten Punkt, dem im Zusammenhang mit, äh, mit Technik eingehen, nämlich den der Gentechnik. Wie gesagt, haben wir uns um diese Unterscheidung bisher wenig gekümmert und haben uns in erster Linie damit auseinandergesetzt, dass es technische Artefakte gibt und dass sie angewendet werden können. Und dann kann man darüber streiten, wie Anwendung und technisches Artefakt sich zueinander verhalten und inwiefern das technische Artefakt Teil der menschlichen Existenz überhaupt ist. Ich habe bisweilen auch beabsichtigterweise die Grenze hier auch ein bisschen unscharf gelassen, wenn es darum geht, dass man Technik auch als Verfahren zur Umwandlung, zum Transport und zur Speicherung von Stoff, Energie und Information bezeichnen könnte. Das, also, das herstellen Sie jetzt nicht unbedingt, um einen konkreten Gegenstand drehen muss, sondern dass äh, Technik Fertigkeiten, die mit der Poiesis zu assoziieren werden, äh, eben auch auf eine Art und Weise funktionieren könnten, wo es nicht bloß um den Gegenstand als Gegenstand geht. Was halt, wie man es hier sieht, auch um, um Transformationsleistungen geht. Und die Transformationsleistung, die uns in den letzten Jahren vielleicht am meisten äh, frappiert hat, wenn es um technische Entwicklungen geht, ist wahrscheinlich die Gentechnik. Also die gezielte Manipulation von Erbgut durch Transplantation von Genen. Und da unterscheidet man gemeinhin, ich werde das einfach also aus Zeitgründen, aber generell jetzt nicht äh, jeweils gesondert ganz genau machen können, also auf das nicht äh, gesondert genau eingehen können, aber es, man unterscheidet. Grosso modo die grüne Gentechnik, wenn es um Pflanzen geht, etwas, was aufgrund der real existierenden Anwendung, äh, denken Sie an Gen-Neis, Gen und so weiter, äh, besonders heftig deportiert wird in den letzten Jahren. Dann gibt es die sogenannte rote Gentechnik, die heißt so, was vor allem durch blutete der Lebewesen betrifft. Äh, Sowie die sogenannte weiße Gentechnik, die sich um Mikroorganismen bemüht, die für die industrielle Nutzung herhalten sollen. Es wird dann manchmal auch noch von zum Beispiel blauer Gentechnik gesprochen, wenn es um die gentechnische Veränderung von Meereslebewesen geht. Und noch zwei, drei so etwas merkwürdige Begrifflichkeiten, aber die grüne, rote und weiße Gentechnik ist die, die im Diskurs eigentlich verankerten Begriffe darstellen. Ja. Ist das Nanotechnologie oder ist das nochmal was anderes? Das ist in gewisser Weise nochmal was anderes. Also Nanotechnologie muss nicht unbedingt mit Gentechnik gleichgesetzt werden. Also was ja. übrigens sogar dazu führt, dass es mittlerweile sogar Zeitschriften für Nanoethik gibt. Also auch ein, ein, ein sehr gesonderter, sehr kleinteiliger Bereich, der sich mit konkreten ethischen Fragestellungen auseinandersetzt. In gewisser Weise ist Gentechnik uralt. Das, was wir heute als Gentechnik bezeichnen würden, nämlich diese, dieser direkte, in gewisser Weise mechanische Eingriff in ein Genom. Das ist etwas, was zum ersten mal 1973 geglückt ist, als man das erste genmanipulierte Bakterium, was denn eigentlich, hergestellt hat. so weit manipuliert hat, dass es sich von seiner ursprünglichen Existenz wie weit entfernt hat. Was hat man da eigentlich gemacht? Hat man da tatsächlich ein Lebewesen hergestellt? Das ja wohl nicht. Denn Leben zusammenbauen, das ist bisher noch nicht gefühlt. Allein, dass diese Frage bis heute nicht ganz geklärt scheint, äh, aber schon sehr früh gestellt worden ist und die Unsicherheit, was sich für Möglichkeiten, aber auch für Gefahren damit verbinden, hat dazu geführt, dass noch in den 70er Jahren äh, es zu einer rasanten Entwicklung einer Genethik gekommen ist, wo es darum gegangen ist, sobald das möglich Prinzipien, Normierungen, konkrete Wertbeschreibungen zu finden, die dafür geeignet sind, diesen Umgang mit diesen neuen Möglichkeiten äh, in den Griff zu kriegen. Oder vielleicht nicht in den Griff zu kriegen, aber wenigstens Reflexionsmöglichkeiten zu eröffnen und Argumentationsmöglichkeiten zu eröffnen. Am ethischen Horizont waren schon von Anfang an, obwohl es hier doch nur darum gegangen ist, ein Bakteriengen zu manipulieren. Dass das Ganze eine Gefahr für Menschen und Umwelt bedeuten könnte, aufgrund unabsehbarer Folgen und auch aufgrund der Tatsache, wo man heute noch darüber streitet, dass eben die Kontamination mit, äh, mit äh, manipulierten Genomen, äh, Genpools, eher dazu, dazu äh, beitragen könnte, dass sie fundamentale Umwälzungen am ganzen Ökosystem äh, äh, dadurch ereignen könnten. Und wo man auch sehr schnell daran gedacht hat, das habe ich ganz spannend gefunden, dass das so schnell am Horizont aufgetaucht ist, dass das Ganze zu Missbrauch durch Eugenik und Rassenhygiene führen könnte. Das hätte ich vielleicht an der zeithistorischen Horizont, aber der zweite Weltkrieg noch nicht ganz so wahnsinnig lange her, dass man auf die Idee auch schnell gekommen ist. Aber grundsätzlich ist es ja so, dass ein Eingriff in Genome ja schon viel älter ist als diese. Äh, Möglichkeiten, von denen ich da gerade rede. Klassische Zuchtverfahren. Es gibt sogar Publikationen, die reden von natürlichen Zuchtverfahren, was ja immer das eigentlich sein soll. Aber okay. Äh, Zuchtverfahren sind ja auch dazu da, dass man Tiere den menschlichen Bedürfnissen, oder vielleicht nicht nur Bedürfnissen, sondern den menschlichen Vorstellungen anpasst. Da wird der Ertrag gesteigert von Nutztieren, da wird die Produktqualität äh, gesteigert, also nicht bei manchen Tieren könnte es ja auch so sein, dass sie dann schöner werden, denken sie an den Mops zum Beispiel, <lacht> und dass sie gegen bestimmte Umwelteinflüsse resistenter werden, das heißt, dass sie nicht bei Keimdruck nicht so schnell krank werden, bei Pflanzen kennt man das ja ohnehin auch, dass sie dann gewisse Schädlinge äh, abwehren können oder von denen halt auch nicht mehr so stark befallen werden, und das ist die Bilder ist, wieder mal, ich für sich sprechend, das ist ein sogenannter blau-weißer das sind Kühe, die schauen so aus, als hätten sie um, ihren eigenen, also um, um ihre Muskeln noch einmal ein paar tief Fleisch drüber gezogen. Äh, das ist natürlich Steigerung des Ertrags. Die, die haben einfach eine unglaubliche Fleischmasse oben. Äh, können ihre Jungen auch nicht mehr selber gebären, sondern da werden oft die Fürten dann rausgenommen und äh, im Sinne einer Leihmutterschaft Kühen anderer Rassen eingepflanzt, weil die, das geht sie einfach nicht mehr aus in so einem Körper. Äh, das hat man aber nicht gentechnisch erzeugt, sondern das ist ein, ein, ein klassisches, natürliches Zuchtverfahren. Gentechnische Eingriffe haben für gewöhnlich folgende Ziele. Steigerung des Ertrags, eine Verbesserung der Produktqualität und Resistenz gegen Umwelteinflüsse. Das heißt, die Zielsetzungen sind in gewisser Weise dieselben. Das Ganze funktioniert nur wesentlich schneller, man könnte auch sagen, effizienter und was man halt ganz schnell hinkriegt und dadurch halt einfach, einfach einen, einen, einen viel weiteren Handlungshorizont bekommt: man kann Gene über Artgrenzen hinweg äh, einsetzen. Bei klassischen Zuchtverfahren werden Gene nicht irgendwie induziert, sondern die sind da und werden halt dann in irgendeiner Art und Weise. Verändert und das hat über Generationen hinweg verändert. Dadurch, dass eben gewisse Eigenschaften dann in, weiteren, in der weiteren Zuchtauswahl, in der weiteren Eugenik, könnte man eigentlich sagen, dann äh, begünstigt werden. Sowohl wenn es um Pflanzen, Tiere als auch um Menschen geht, ist es so, dass es unterschiedliche Motive ethischer das muss man, muss man ein bisschen aufpassen, was mit ethisch gemeint ist, in dem Fall vielleicht eine moralische Kritik gibt. Die dann zu sehr unterschiedlichen Argumentationslinien, Argumentationslagen und bisweilen auch Schieflagen führen. Ich zitiere jetzt von Dagmar Fenner, weil ich finde, dass sie das schön auf den Punkt gebracht hat, obwohl ich nicht ganz einverstanden bin damit, wie sie das aufdröselt. Sie sagt, es gibt weltanschauliche religiöse Kritik, wobei ich fragen würde, das ist nämlich der Punkt, wo ich mir ein bisschen schwer tue, was ist eine nicht weltanschauliche Kritik? Was ist eine Kritik, die sich keiner wie auch immer gearteten Präsumption verdankt? Gibt es nicht immer irgendetwas, wovon ich ausgehe? Ist der Utilitarismus weltanschaulich neutral? Nicht unbedingt. Ich muss nicht unbedingt pathozentriker sein. Ich muss ja nicht unbedingt der Meinung sein, dass äh, äh, Leitvermeidung das allerhöchste in der Moral ist. Ich muss ja nicht der Meinung sein, dass ein Nutzensummenkalkül eine gute Idee ist. Ich könnte auch sagen, das ist aber ordentlich ideologisch, dass man Individuen gegeneinander ausspielen darf. Äh, aber es ist durchaus so, dass die Auffassung davon, was Natur ist und wie wir mit Natur, auch mit der eigenen Natur, mit dem eigenen Leib umgehen dürfen, dafür ausschlaggebend sein können, wie wir mit diesen Fragen umgehen. Dann werden die klassisch bioethischen Argumentationen, denken Sie auch an die Umweltethik, bedient. Und dann ist es auch nicht ganz irrelevant, was soziologisch bzw. ökonomisch bei der ganzen Sache herauskommt. Ich werde gleich noch einmal näher darauf eingehen, was das alles bedeutet. Also Weltanschauung. Noch einmal mit dem Fragezeichen hier. Gibt es eine Schranke hinsichtlich dessen, was wir tun dürfen mit dem natürlichen Material, das sich uns darbietet? Gibt es etwas, wo man nicht mehr hingreifen dürfen? Gibt es eine, wie auch immer geartete, kreatürliche Würde? Dürfen wir uns an, an Menschen, Tieren, vielleicht sogar Pflanzen, einfach nicht vergreifen? Zumindest nicht so, dass man einfach hingeht und sagt, okay, einen Genom, den ändere ich jetzt, aber ordentlich. Und zwar so, wie mir das passt. Das wird mit einem individuellen Würdebegriff vielleicht schwer hinzukriegen sein. Aber mit dem sogenannten Gattungssinn von Würde vielleicht doch. Das ist das Gegenprogramm zu dem, was der, was der Bernie Rowling vorschlägt. Nämlich der sagt, es gibt dieses Telos, das haben wir zu respektieren. Wenn Sie sich erinnern, im Zusammenhang mit den Tieren, mit der Tierethik. Das Telos ist zu respektieren, da gibt es gewisse Fähigkeiten und Bedürfnisse, die sie damit verbinden und die haben wir wahr und ernst zu nehmen. Das Telos aber so zu verändern, dass es dem Tier unter gegebenen Umständen besser geht, das ist vielleicht sogar eine nicht nur gute Idee, sondern eine Pflicht, die wir zu erfüllen hätten. Das ist das Kontrastprogramm dazu. Da gibt es vielleicht eine Unverfügbarkeit der genetischen Ausstattung sozusagen, der genetischen Prädisposition von Pflanzen, von Tieren und vor allen Dingen wahrscheinlich von Menschen. Habermas hat in einem Buch Die Zukunft der menschlichen Na äh, Natur unter Titel, äh, ich glaube, auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik, ich glaube, glaub, das ist diese Formulierung, äh, haben wir gesagt, ja, ist das wirklich so, ohne wenn wir da anfangen, äh, Gentechnische Möglichkeiten auszuschöpfen. Ist es wirklich so ohne, wenn wir sagen, Pränataldiagnostik, Präimplantationsdiagnostik mit jeweiligen äh, Embryonenverwerfungen? Ist es wirklich so ohne, wenn wir sagen, da haben wir jetzt konkrete Vorstellungen davon, wie wir das, wie wir das interpretieren, was wir, was wir für gutes Leben halten? Da haben wir konkrete Vorstellungen davon, wie zukünftige Generationen vielleicht aussehen sollten. Vielleicht mal mit den allerbesten Absichten, weil wir Ihnen dieses oder jenes Leid ersparen wollen, diese oder jene Probleme ersparen wollen, ihre Lebensspanne verlängern wollen, was auch immer, können die allerbesten Ansichten sein, äh, Absichten sein, aber es könnte dennoch damit einhergehen, dass es dann zu einer unbeabsichtigten, aus dem Ruder laufenden äh, Szenario kommt, dass es eine Herrschaft der Toten über die Lebenden gibt, weil die nach ihren Vorstellungen und vielleicht äh, mit dem einen oder anderen Kollateralschaden die, die künftige genetische Ausstattung bestimmt haben. Wäre es also möglich, dass es zu einer in diesem Fall eben sehr unschönen Herrschaft der Toten über die Lebenden kommt. Auch hier könnte man sagen, naja, Moment, was ist denn das für komische Weltanschauung sozusagen, dass, äh, dass es da etwas gibt, wo wir uns da restringieren müssten, weil es gibt doch kein Recht auf eine natürliche genetische Ausstattung. Das ist ja merkwürdig. Was, was soll denn das wieder sein? Ja? Und Habermas ist nicht zuletzt wegen diesem Buch auch immer wieder vorgeworfen worden, weil sonst war das ja nicht unbedingt der Vorwurf, dass man gesagt hat, du bist, hat gesagt, du bist aber ordentlicher Konservativer, der sich dem Fortschritt entgegenstellen möchte, aber davon hat man gesagt, aha, der Habermas ist also doch ein Biokonservativer. Also das, dieses Buch hat ihm diesen Ruf eingebracht, den er seitdem nicht mehr so wirklich los wird. Dann gibt es die klassischen bioethischen Argumente oder umweltethischen Argumente, oder könnte man sagen, ja, äh, biozentrisch oder holistisch, was was ist mit der Unabsehbarkeit der Eingriffe, dass sich dann genetische Manipulation äh, auf eine Art und Weise auswirkt, die man nicht hat absehen können und auch äh, Individuen betrifft, einfach durch, durch Einkreuzungen, die man gar nicht, die man gar nicht beeinflussen wollte. Gibt es dann vielleicht eine Verdrängung nicht modifizierter Arten? man meint, das mittlerweile nachgewiesen zu haben, dass das nicht eintritt, aber das sind halt immer nur begrenzte Feldexperimente. experimente also wäre es nicht möglich, dass dann irgendwann einmal nicht modifizierte Arten verdrängt werden. Oder wäre es nicht auch möglich, das ist jetzt doch nur ein Beispiel, diese Liste könnte man sowieso noch verlängern, aber ein Beispiel, jetzt züchtet man herbizidresistente Pflanzen. Super, kann man urviel Herbizide verwenden und das Grundwasser verseuchen. Ja? Also, und würde das nicht sozusagen automatisch passieren, selbst wenn man es verbietet und versucht im, im, im Gesetzesrahmen äh, äh, hineinzukriegen, würde das nicht sowieso passieren, würden solche Sachen nicht dann ohnehin geschehen. Ja? Dann, wenn es um die Tiere geht, da habe ich es mal jetzt ganz einfach gemacht, da verweise ich Sie auf die Tierethik und auf die Umweltethik noch zurück, aber da wären die klassischen pathozentristischen, deontologischen oder auch auf das Telos bezogenen Argumente zum Beispiel von Singer, Regan oder Rowling die, die man heranziehen könnte. Ja? Ähm, Ein Hinblick darauf, dass, äh, dass ähm, genetische Eingriffe halt immer wieder äh, zu, zu eben nicht beabsichtigten Folgen führen und halt dann Kollateralschäden äh, möglich sind. Und dann könnte das Ganze natürlich immer auch anthropozentrisch interpretiert werden und man dann sagt, naja, dann entwickeln wir ganz neue Allergien. Dann entwickeln wir ganz neue Antibiotikaresistenzen, Dann kommt es auch so weit, dass das manipulierte Genmaterial auch sich in den menschlichen Körper einkreuzt. Und wir halt dann auch wieder mit Problemen zu kämpfen haben, die wir jetzt vielleicht gar nicht absehen können. Und der dritte Strang an möglichen Argumenten, sind sogenannte soziologisch-ökonomische Argumente, die Sie mit Möglichkeiten der Gentechnik verbinden können. Wer hat denn da was davon? Von diesen Möglichkeiten. Entweder die, die es sich leisten können, das ist jetzt eine Zuspitzung selbstverständlich, aber die, die es sich leisten können, die haben dann sozusagen den Benefit davon, beziehungsweise die, die das anbieten und sich das teuer abkaufen lassen und die Leute müssen sowieso sozusagen mitmachen. Dann, auch nur ein Beispiel von Vielen möglichen Beispielen äh, klassische landwirtschaftliche Strukturen, so sie überhaupt noch existieren, weil gerade in industrialisierten Ländern existieren sie ja, so wie man sie das klassischerweise, kitschigerweise müsste man fast sagen, vorstellt, ohnehin nicht mehr, aber Zerstörung klassischer landwirtschaftlicher Strukturen. wir sind zur Abhängigkeit von Saatgutherstellern, das ist ja schon Realität. Ne? Ähm, und dann eben auch diese Abhängigkeit von, von, äh, von den Produzenten, eben von äh, genau diesem Saatgut zum Beispiel. Ja. Das wären ein paar Überlegungen dazu gewesen, in aller leider mittlerweile gebotenen Kürze, wie man mit äh, vor allem mit dem äh, Problem des gentechnischen Eingreifens in äh, Pflanzen und Tiere umgehen könnte. Und bis zu einem gewissen Grad waren die Menschen jetzt auch schon immer mitgedacht. Jetzt würde ich gerne noch, ich wir noch fünf Minuten, da muss ich schnell und präziser sein, aber ich werde vielleicht das nächste Mal noch kurz darauf zu sprechen kommen. Ähm, wenn es um den Einsatz von Gentechnik in der Humanmedizin geht, stellen sich in gewisser Weise noch mal andere und drängendere Fragen. So könnte man zumindest äh, versuchen, das Ganze auf den Punkt zu kriegen. Wenn es um gentechnische Eingriffe in der Humanmedizin geht, gibt es momentan im Rahmen des gesetzlich Erlaubten sehr wenig bis nichts. Aber es gibt Möglichkeiten. Grundlegend unterscheidet man die somatische Gentherapie, die sogenannte Keimbahnintervention und das Klonen als einen Sonderfall der Gentechnik. Nämlich einen, wo man darüber streitet, ob es überhaupt gentechnische Eingriffe sind, wenn Individuen geklont werden. Bei der somatischen Gentherapie, also beim technischen Eingriff in äh, einen Körper, und zwar auf Zellebene, so müsste man das beschreiben, ist es so, dass ein Gendefekt kausal repariert wird, und zwar dadurch, dass man in bestimmte Zellen äh, Genmaterial einführt, und zwar mit das ist meistens viraler Vektoren, sondern die Träger dieses Genmaterials, die dann manchmal auch Krankheitsverursachen sein können, diese viralen Vektoren. Ähm, das ist etwas, was erhebliche Risiken birgt, und zwar für diese Person, die behandelt wird. Dadurch sind äh, diese somatischen Gentherapien, und wir müssen nur sagen, prima facie eigentlich verboten, aber es darf Heilversuche geben bei sehr schweren Erkrankungen. Ein Heilversuch ist... Äh, das Eingreifen, das medizinische Eingreifen unter der Bedingung, dass ein, äh, eine Therapie nicht hinreichend erforscht und erprobt ist, unter der Voraussetzung, dass eben erheblicher Leidensdruck da ist, dass äh, schwere Krankheit einfach hervorliegt und unter der Voraussetzung, dass da jemand wissentlich, willentlich in Form eines informed consents zugestimmt hat. Dann ist ein Heilversuch legitim. Und dann kann auch ein gentechnischer, ein somatisch-gentechnischer äh, Heilversuch ähm, legitim sein. Die Risiken, die dabei bestehen, sind ungerichtete Integration des Materials, also dass diese viralen Vektoren woanders dann andocken, als sie sollen, oder auch woanders andocken, als sie sollen, und dadurch ein Eingriff vorgenommen wird, der so nicht beabsichtigt ist. Es kann sein, dass es zu Immunreaktionen kommt, Menschen können Krebs entwickeln, und es gibt eine unsichere Grenze zur sogenannten Keinbahnintervention. Bei der Keimbahnintervention ist es so, dass alle Zellen des Körpers Träger einer genetischen Veränderung werden, einschließlich des Genpuls, der weitergegeben wird. Das heißt, betroffen ist dann nicht nur der Körper, an dem gehandelt wird, sondern betroffen sind auch künftige Generationen. Und gerade bei den künftigen Generationen ist schwer abzuschätzen, was man damit tatsächlich bewirkt. Ähm die ethischen Fragestellungen sind also einerseits die, die bei der Gentherapie, bei der somatischen, schon auf dem Tapet sind, andererseits die, die sie mit diesen Generationen, also mit, dem, mit, dem, mit der Weitergabe an weitere Generationen verbinden. Dann ist weiters die Frage äh, der verbrauchenden Embryonenforschung, die nach derzeitigen Stand des Wissens notwendig wäre, um diese Verfahren weiterzuentwickeln. Und Dann wäre einerseits die Frage, gibt es ein Recht auf einen natürlichen Genpool, so wie der Habermas das schon gesagt äh, hat, beziehungsweise umgekehrt, was, was wird dann denn des Weiteren eigentlich dann damit ermöglicht oder verfolgt? Ist das ganze nicht so etwas dann auch schon, wo man sagen muss, also wer dann auch Zugriff auf solche Möglichkeiten hat, der hat dann eh immer schon ein bisschen gewonnen, weil dadurch... Äh, körperliche und geistige Leistungsfähigkeit gesteigert werden könnte, zum Beispiel. Das führt dann zu einer positiven Eugenik oder zu, einer, zu einem Genetic Enhancement, wie man das auch bezeichnen könnte. Und die, die daran nicht teilhaben können, das sind die, die, die tatsächlich die Verlierer sind. Von den Nebenwirkungen, von den möglichen, nochmal abgesehen. So, die allerletzte Slide zeige ich Ihnen jetzt noch mache ich ganz schnell, wenn wir schon am Ende der Zeit sind. Und ich komme dann das nächste Mal vielleicht noch mal kurz drauf zurück und gebe dann auch noch einmal die Möglichkeit rückzufragen, damit es vielleicht nicht zu so verwirrend wird. Okay, also. Klonen ist eigentlich nicht der Eingriff in einen bestehenden Genpool, sondern klonen bedeutet, dass ein ganzes Genom reproduziert wird. Das heißt nicht, dass ein Individuum reproduziert wird. Das manchmal so dargestellt wird, aber ein Genom und ein Individuum sind nicht dasselbe, in gewisser Weise trivial, aber ein Genom ist bei weitem nicht so determinierend für die individuelle Existenz, wie man noch vor einigen Jahren gedacht hat. Einerseits deswegen, weil man mittlerweile die Epigenetik entdeckt hat, ist Ihnen der Begriff der Epigenetik bekannt? Ja? Ja, es geht aber in dem Fall auch darum, dass Umwelteinflüsse dafür zuständig sind, dass gewisse Gensequenzen aktiviert oder nicht aktiviert werden. Glaube, du hast ist genau, genau. Ja. Aber diese Epigenetik macht dann sehr viel hinsichtlich dessen aus, wie sich ein Individuum dann entwickelt. So dass, Wie das wie ein Mensch steht und wie weitergegeben an die nächste Generation. Ja, das ist ganz lustig. Also man hat immer gedacht, dass Darwin gegen Lamarck gewonnen hat, aber das dürfte eine Art neuer Lamarckismus sein. Lamarck war nämlich der Ansicht, dass äh, äh, individuelle Errungenschaften auch weiter vererbt werden können und sich dann in die, in die Vererbungslinie einschreiben. Und in gewisser Weise würde das das dann bedeuten. Und dem Genom äh, entspricht auch ein sogenanntes Proteom, nämlich der Eiweißhaushalt in einem Körper, der dann auch nochmal dafür zuständig ist, wie welche Gene wann aktiviert werden. Das heißt, das Genom für sich selber jetzt gar nicht so ausschlaggebend, wie man noch in den 80er, 90er Jahren gedacht hätte. Äh, ethische Probleme, die sie damit verbinden, das mache ich jetzt wirklich nur ganz kurz und komme dann das nächste Mal wirklich noch mal kurz darauf zurück. Warum wird ein Genom eigentlich reproduziert? Wer ist so super? In welcher Hinsicht so super, dass sie oder er reproduziert werden sollte? Und was für Erwartungen werden an dieses klonierte Individuum dann herangetragen? muss es diesem dann entsprechen. Wenn man Einstein klont, muss dann der daraus resultierende Ferdinand Einstein auch ein Superphysiker werden. Und wenn das nicht wird, was machen wir dann mit ja. Dann die Risiken der Durchführung. Also das klon darf Scholli, äh, klont, dolly war Nummer 200 irgendwas. Alles davor ist auf die eine oder andere Art und Weise und das gibt es Vielleicht ein bisschen zu harmlos, aber nichts geworden. Also da waren schwerstbehinderte Individuen dabei, die man halt dann schnell euthanasieren musste. Und überhaupt, Status des geklonten Individuums. Ist dieser geklonte Mensch dann bloß ein Hergestellter? Da haben wir dann die Eigentumsrechte? Was ist überhaupt, oder was macht es mit, mit der Auffassung von Menschen, wenn wir solche Möglichkeiten in die Tat umsetzen, gibt es einen Unterschied zwischen natürlichen und geklonten und von mir aus also gentechnisch manipulierten Menschen? Und wie schaut der aus? Gibt es dann einen Unterschied in der Rechtslage womöglich? Gibt es dann einen Unterschied in der moralischen Berücksichtigung? Und mit diesen völlig unbeantwortbaren Fragen bedanke ich mich sehr herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja. jetzt wieder eingestiegen ich weiß dass der das jahr krank Sie die halbe immer geschrieben genau richtig war das genau, ja, ich, ja. 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 ich mache das jetzt im rahmen des noch. der im november aus